0: レントとは音楽用語で、ゆるやかにゆっくりとという意味。そんな音楽用語よりもゆるやかな時間があってもいいじゃない。レントよりなおゆっくりと、ゆるやかに始まります。こんにちは、はじぶきゅうふです年とよりなおゆっくりと第47回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします
1: 、えー、先日ですね、ポケマルというサイトでブラッドオレンジを購入しましたポケマルっていうのはポケットマルシェの略なんですけれどもまあ、どういうものかと言いますと生産者の方から直接いろんなものが買えるというサイトなんですねまあ、農作物だったり、お肉とかお魚なんかも生産者の方から直接買えるというものになっております。で、こちらでですね、ブラットオレンジを購入しました。誰から買ったかと言いますと、農家の種というポッドキャスト番組をされているコッティさんの旦那さんがされている農園から買わせていただきました。ブラットオレンジですね。私、えー、ジュースではよく飲んでたんですね。でも生で食べるのが初めてでして、
0: まあ、そ
1: れはそれは美味しかったです。あの、甘みとうまみが半端ないんですよ。普通のオレンジも、まあ、もちろん好きなんですけれどもなんかこうギュッと味が凝縮されたようなそんなオレンジでしたでねブラッドオレンジっていう名前の通りちょっと果肉が赤くって、えー、それもねなんかとてもこう芸術的な赤さなんですよね見た目にもかなり美しくって、えー、非常に大満足でございますえー、私がですねブラッドオレンジと最初に出会ったのはあれは学生の時かな大学生の頃だったかなと思いますますあね当時彼氏だった今の主人と,、えー、とあれは神戸の三宮の地下街三地下にですねあの洋菓子店のモロゾフフががやっているカフェがあるカェあんですね。で、こちらで、えー、ブラッドオレンジのジュースを飲んだのが最初なんですけれども、えー、最初ねあの全然それまでブラッドオレンジを知らなかったのでこれオレンジとどう違うんだろうって言いながら注文したんですねでまあ2人とも同じものを注文したんですけれどもまあこれがびっくりするぐらい酸っぱかったんですねでまあ、多分モロゾフカフェだったのであの有名なモロゾフのプリンかチーズケーキか多分一緒に頼んだんだと思うんですよなのでね甘いものを食べたから余計酸っぱく感じられたのかなとも今になっては思うんですけれどももうねびっくりするぐらい酸っぱくって本当に飛び上がるぐらいだったんですよもう主人もねあの時のことを思い出してはあれオスだったんじゃないかと思うっていうぐらい酸っぱかったんですねそれぐらい酸っぱかったんですもう本当にもう顔全体がキューってなるぐらいの酸っぱさでしかなかったんですねでもねなぜか当時えー付きあってそんなにまだ日が経ってなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、お互いちょっと見栄を張ったところもありましていや酸っぱいけど私酸っぱいもの大丈夫だから飲めるみたいなことをねお互い言いながらちょっと我慢して飲んだ覚えがありますまあ本当にね酸っぱいものお互い好きなんですけれどもで、それからもですね2回ぐらいそこでブラッドオレンジのジュース挑戦した覚えがあるんですねで2回目以降はそんなねびっくりするぐらい酸っぱいってことはなかったと思うんですけれどもそれでもまあまあ酸っぱかった覚えはありますでその他にもねいろんなところでジュース飲んだんですけれどもやっぱり酸っぱいんですよねまあそのうちその最初に飲んだモロゾフカフェからはブラッドオレンジのジュース消えてたんですけれどもまあ、そんな中で酸っぱいオレンジジュースをずっと飲み続けるうちにですね私の中学時代の友達がイタリアに留学していましてその子がうんあれはミクシーでだったのかな結構頻繁にあの日記を更新してたんですねでそれを読んでましたらあのイタリアでブラッドオレンジにはまっているというような日記がありましてでまあ、友達曰くイタリアのブラッドオレンジは非常に美味しいというふうに書いてあったんですねでそれを読んでびっくりしましてえあんなに酸っぱかったのにイタリアのブラッドオレンジは美味しいのかと思ってこうジュースになっていない生のブラッドオレンジっていうものにひそかな憧れがあったんですよね。でもまあなかなかねこうスーパーとかには売っていないのでまあ、お目にかかることもなく今に至っていたんですけれどもこのコッティさんのところで栽培していらっしゃるということでポケットマルシェ出たら買おうと実は思っていたんですねでこの度ついに購入させていただいたというような次第でございますなのでねこう切ってまあうちの主人に出したらまあちょっと警戒はししていましたえ、ブラッドオレンジって酸っぱいんじゃないの?」と言ってで、まあ、同じねあの酸っぱかったジュースを飲んでいるので警戒する気持ちは非常によくわかるんですけれどもまあまあそれでも美味しいから食べてみてと言って無理やり食べさせましたら、まあ、美味しさにびっくりしていまして気がついたら全部なくなっていました。ままあまあ、そんなブコッティさんの農園はあのこの島というえ福岡の博多湾に浮かんでいる島にあるということで八部9府一時期福岡にも住んでいましたのでこののこの島何回か遊びに行ってるんですねというか結構家の近所からのこの島見えていたので。まあ、しょっちゅう見ていたのこの島でブラッドオレンジ作られていたのかと思うとなかなか感慨深いものがありましたあののこの島ねすごい綺麗なところなんですよ「のこの島アイランドパーク」っていう公園がありましてもうここがね本当に綺麗だったんですねあのすごく覚えているのが、まあ、ふらっと遊びに行ったらですねマリーゴーゴルドが満開の時でして黄色とオレンジのしましま模様になるようにマリーゴールドが植えられていてその向こうに博多湾が見えていてでもうものすっごい綺麗な景色が広がっていましてもうこれはね写真に撮りまくって今でも時々写真ホルダーからね出してきて、えー、眺めて、あのー、癒されているようなものですなのでねまたたこの島遊びに行きいいなーなんていう,ふうえー、皆さんも福岡に行かれた際には是非是非のこの島行ってみてください。というような、えー、のこの島とブラッドオレンジのお話でした。ではですね、えー、本日も本編に移っていきたいと思いますが、本日もね、お便りをいただいておりますので、えー、今日はこのお便りのご紹介からさせていただきたいと思います。ではでは本編に移ります。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、本編です。ではね、いただいたお便りをまずご紹介させていただきたいと思います。つばきらいどうさんからいただいております。らいどうさんいつもありがとうございます。八部九夫さん、こんにちは。つばきらいどうです。前回のお便りでは、辛い言葉を紡がせてしまったようで心苦しかったです。ということで、リベンジです。明日、学校や会社で話したくなるピアノ豆知識ベスト3をお願いします。またメールします。それでは。といただきました。ライドウさんありがとうございます。えー、あれですね。あの前回のお便りっていうのは、あの、音楽漫画のお話ですよね。いやー、こちらこそ気を使わせてしまって申し訳ございませんでした。あのー、全然そんな辛くはないんですよ、話す分には。はい。あの、読むのはね、まだちょっとトラウマがあるっていうだけで、えー、特にそんな辛い思いはしておりませんので、えー、心苦しく思わないでください。そしてね、あの、懲りずにお便りをいただきましてありがとうございます。えー、椿雷道さんは、あの、新番組始められたんですよね、お後がよろしいよでという落語の番組を始められたということで、皆さんこちらもぜひ注目してください。はい。というわけでではでは、えー、ピアノ豆知識ベスト3んー何をお話ししようかな、えー、ちょっと広い意味ではピアノじゃなくなってくるかもしれませんがちょっとではでは何かしらお話しをしようと思います、えー、何からいこうかなではんーこれは結構有名だしレンクリでもお話をしたような覚えがあるんですが一音も弾かないピアノ曲はいえー、ご存知の方は多いですかねジョン・ケージが作曲した作曲って言っていいんですかね4分33秒ですはいこれはですね、まあ、演奏者がピアノの前に座って一音も出さずに終了するというような曲ですその間ね、聴衆のざわめきとか雑音とか、まあ、聞こえてくる音が全て音楽であるというような考えで作られた曲なんですねなんですが、まあ、実際には楽器も時間も特に指定はないそうですなので、まあ、ピアノじゃなくても厳密にはいいっていうことですね、まあ、バイオリンでもまあいいってわけですねもっと言うとギターとかでもいいんですかねドラムとかでまあ、時間も実は指定がないそうなんですね4分33秒というタイトルで知られてるんですけれども特に4分33秒じゃなくていいそうですで楽譜にはね「止まれ」の指が書いてあるだけなんですが、えー、1楽章2楽章3楽章と3楽章まであるそうですで、これはなんで4分33秒と呼ばれるようになったかというと、初演の時にピアニストが何もせずに座っていた時間がたまたま4分33秒だったということで、それがタイトルになってしまったそうですね。なのでね、これもまあ演奏者によって変わっていくということですね。えー、ちなみに、これもレンコリレカお話ししたかな私が大学の、あれは3回生の後期の実技試験が、現代曲を弾くという課題が出たんですよね。で、ジョン・ケージっていうのは、あの、現代曲の域に入るので、えー、ね、私の担当の<笑>師匠に<笑>、先生、ジョン・ケージの4分33秒じゃダメって聞いたら、キャッカーって言われました。やっぱり弾かないのはダメだったみたいですというはい、えー、一応も弾かないピアノ曲でございましたではその2、えー、一番長いピアノ曲これをご紹介したいと思います、えー、この世で一番長いピアノ曲はフランスの作曲家エリック・サティが作曲した「ベクサシオン」だと言われていますこちらですね演奏時間はおよそ18時間、えー、短いフレーズをゆっくりと840回繰り返すというアホみたいな曲ですアホって言っちゃったでこのタイトルの「ベクサシオン」っていうのはフランス語で「嫌がらせ」とか「侮辱」という意味を、えー、指すそうですまあねなんて性格悪い曲なんでしょう短いフレーズをゆっくりゆっくりりととと840回繰り返すということでもう弾いてる方も聴いてる方もなんか発狂しそうですよね18時間で途中で寝そうですまあエリック・サティはね他に綺麗な曲をたくさん作曲してるんですけれどもなんでこんな曲作曲しようと思ったんですかねというもうね本当にタイトル通り嫌がらせのような一番長いピアノ曲のお話でしたはい。では、次、三つ目。三つ目はですね、変な楽譜のお話をしたいと思います。えー、今、インターネット使える方、えー、手元にスマートフォン持ってるとか、えー、インターネット接続できるっていう方、ぜひぜひ検索をしてみてください。あつしおじさまと異次元のワルツという曲があります。これはね、画像で見てもらうのが一番いいと思います。あつしおじさまと異次元のワルツ。あの、YouTube とかでもね、演奏している人が出てくると思うので、えー、ぜひぜひ見てみてください。で、これはね、ピアノでは弾けないんじゃないかなと思います。えー、検索してみた方、画像出ましたでしょうかあの楽譜にですねおじさまの顔がドーンと書いてありますでこのおじさまの顔全部音符で作られているんですねうまいこと作ってるなって思うんですけれどもほ、ね、他にもですね音符でビュミーンとかドムーンとか書いてあるんですねでもまあまあ一応演奏はできるということでうんまあでもねピアノでは弾けないですよねおそらく音楽ソフトとかで打ち込んで音を出すっていうことをしないと弾けないんじゃないかなと思うんですけれどもまあこの音符を使って絵を表現するというような、えー、楽譜がございますでこの厚子王子様と異次元のワルツとは一体どういうものかというお話なんですけれども、えーこれはですね山崎敦淳さんっていう方がいらっしゃいましてで山崎敦淳さんって何者かと言いますと漫画家なんですね。しかもあの18禁の漫画をよく描いていらっしゃった方だそうで。ただね、残念なことに2006年の年の末ににお亡くなりになりられているんですね、あのー、車が趣味だったそうでドライブ中に事故を起こされてでそのまま意識不明の重体となって亡くなられてしまったそうなんですけれども、えー、この方が描いていらっしゃった漫画がまあ性描写を含むいわゆる18禁作品が多かったんですが。結構こう特徴的な絵を描かれていた方だそうで、まあ、そこがね異次元のワルツーっていうのにつながってくるんだと思うんですけれども女性キャラ以外の絵面が背景に至るまで色々おかしかしったそうなんですなのでね異次元な背景異次元な構図というふうにも言われていたそうでして。なので、そこがね、この異次元のワルツっていう名前の由来かなと思います。で、あとこの厚ツおじさ様というの、厚ツっていうのはおそらくこのね、山崎厚ツさんからとっていらっしゃるのかなと思うんですけれども、このおじさまというのが、えー、まあ、登場人物のお一人だそうで、このおじさまを元にしたコラージュなんかがたくさん制作されていて、まあ、そのうちの一つがこのあつしおじさまと異次元のワルツというテーマ曲って言ったらいいのかな楽譜であったそうです。でまあ、こちらのね曲というかこの楽譜の方が有名になってしまってこの山崎淳さんはあの作曲家というふうに、えー、認識されてしまうことも多いそうですがこの方は漫画家であってコラージュで作られた楽譜が有名ということだそうです。ね、この楽譜に登場する「リュミーン」とか「ドムー」なんかもこう漫画の中でよく登場してくる擬音語だそうなんですねなのでまあなんて言ったらいいんでしょうすごい愛されていた作品というかなんかだったんでしょうねで、他にもですね、このアズシオジサと異次元のワルツ、よくよく見てみると、楽譜に、こう、音楽用語のようにですね、アズアオジ様、ライクアオジ様なんていう風に書いてあるんですね。オジ様のように、どうやって演奏するんでしょうまあ、よくわかんないですけれども。おそらくね、この楽譜を本当にちゃんときちんと演奏しようと思うと、この山崎アズさんの漫画読み込まないと、表現はできないでしょうね。
0: えー、気になった
1: 方まだ検索されてない方是非是非インターネットで、えー、検索して、えー、楽譜を見てみてくださいで他にもですね、えー、まあ変な楽譜って言ったらいいのかなユーモアがあふれすぎる曲としてはのの、えー、のエアとと死のワルツというものがありますでこちらはですねジョン・スタンプという方が作った、まあ、未完の風刺的楽曲の一つとされているんですね、まあ、ウィキペディア読んでるんですけれども、えー、1980年に作曲および著作権登録された作品だそうですが、そのユーモア性と演奏不可能性で有名となったそうです。で、まあこれも厚紙王子様と異次元のワルツと同じような感じで、あのー、音符を使ってあの絵を表現しているというような楽譜になりますが、他にもですね、演奏指示が結構おかしいんですよね。ペンギンを逃がせとか。他にもたくさんの「パッションフルーツとともに」とか「へいへいおーと歌うこととか「猫を扱うように」とかなんかねよくわからない注釈がたくさんついていたりしますし、えー、なんかね本当に妖精が飛んでるみたいなあの音符の並びをしていたりもします。これもね、本当にもうあの人間の手では弾けないような楽譜になっていますので、あのパソコンでね、ソフトで打ち込んで、えー、音を出すしかないようなものなんですね。なので、これはもう本当に演奏するための曲というよりも、美術作品の扱いですかね。壁にかけて楽しむようなものになってたりします。レッスン室にこの楽譜かかってたらちょっと面白いですよね。というふうに、堅苦しいと思われているクラシック音楽ですがこんなお遊びの要素なんかもあったりします。他にもね一時期あのなんか動画がバズってたような覚えがあるんですけれどもあのピンポン競奏曲っていうオーケストラがありましてあのオーケストラの演奏中に卓球台が運ばれてきてあの卓球の試合試合じゃないななんか始めるというような曲もあったりしますし。ティンパニ競争曲っていう曲ではですね、えー、ソリストがティンパニに頭を突っ込むというような、えー、前代未聞の終わり方をするような曲もありますし、あの、楽譜見たらね、本当にティンパニに頭を突っ込むイラストが書かれてるんですよ。もうシュールとしか言えないですよね。あとは100台のメトロノームのための作品とかねあのオーケストラ誰もいなくってメトロノームだけ100台並べていてそれで演奏するというような、えー、もうこれ聞いてたら頭狂ってきそうですよねそんな曲もあったりしますしあとはあの最後指揮者がぶっ倒れるというような指示があるようなオーケストラ曲もあったりしますなのでね、結構現代曲となってくると何でもありみたいな<笑>、えー、ところがあったりもします。結構ね、面白いですよ。というわけで、えー、豆知識になったのかな三つとりあえずご紹介をさせていただきました。というわけで、まあ、三つ目の豆知識はアートになる、えー、楽譜があるよっていうお話ということで、まとめておきましょうかね。はい。まあ、なかなかね、えー、オーケストラの途中で卓球台を運び込んできてピンポンやるっていうような演奏会はできないですけれどもまあやってる人もたまにいたりしますので、えー、ぜひぜひよければ動画なんかも検索してみてくださいというところで今日は終わっておこうかなと思いますではではお聴きいただきましてありがとうございました。
0: この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはレント lento.yukki.gmail.com lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。